0: 远镜头广角欧洲，我和我的朋友前一阵子特别关注一个国家，那就是波兰。原因很简单，因为我们一起从中国寄了包裹出来，走的是中欧列车，而波兰是中欧列车在欧洲的第一站。不仅仅是我们，在社交媒体上可以看到，还有很多包裹在中欧列车上的人们都在不停地刷手机上的程序，查看自己的包裹究竟到波兰没有，清关了没有。如果说到波兰已经清关了，那可真是松了口气。我另外一个朋友，他的包裹在去年的11月份就到达波兰了，但是到现在还是杳无音讯。相比之下，我还算比较幸运的，虽然这次足足等了两个多月，但是终于显示在波兰已经清关，接下来入欧盟就顺利多了，大约一两天，最晚三四天就可以收到包裹了。咱们这个中欧列车，让越来越多的外国商品搭乘到了国内，也为世界源源不断的输送中国制造。像我们在欧洲生活的华人们。有很多是疫情三年没有回国的，航空邮寄又有很多的限制，而这个中欧铁路运输比海运模式缩短了将近一半的时间，性价比也非常的高。所以这几年我身边用中欧铁路邮寄包裹的朋友们是越来越多了。话说回来，为啥波兰这么重要？波兰地处欧洲的十字路口，地理位置靠近中欧地区的核心，作为西欧和东欧的交界处，运往欧洲的货物很多要经过波兰，再运往欧盟国家。据称，现在大约是 80% 都在波兰清关，只有少部分选择匈牙利、捷克等等国家。中欧列车呢，还连接了波罗的海还有黑海沿岸的国家，为中欧地区的货物和人员运输提供了便捷的方式。波兰除了十分重要的地理位置，还有重要的一点，那就是成本低廉、性价比高，是一个极佳的中转站。不知道你是否还记得前一阵子浙江省启动千团万企拓市场抢订单行动，就是中国企业到国外来谈订单。有企业本来规划是在德国建厂，所以这次呢是随团前往德国考察工厂的选址，而当地的华强给了他新的建议，让他把生产线放在德国的邻国波兰，波兰的人力成本要低得多，还可以利用中企，比如说京东、阿里的海外仓储布局，这一下子就给了这家企业新的未来规划方向。在疫情期间，欧洲电商发展的势头非常凶猛。虽然说波兰人均 GDP 为 1.7 万美元左右，只有邻国德国的三分之一，但是新的电商平台如果说想要进入欧洲的话，首选的就是波兰站，而不是德国或者法国。比如说虾皮购物，它的欧洲第一站就选在了波兰，而服装品牌 Shein 也是计划在波兰开设配送中心，还在当地租赁了有4万平方米的仓储空间。很多卖家会把波兰当做一个发货地，把仓储呢建在这里，发货到西欧国家，比如说德国、法国、意大利。波兰是一个非常好的中转站，一方面呢是地价、人工便宜，另一方面我没说过啊，它处于欧洲的十字路口，向西可以辐射西欧发达国家，向东呢可以辐射中东欧国家。你就比如说啊，我看到我的包裹在波兰清关就踏实多了。虽然说欧盟的物流速度和中国的物流速度那确实没法比，但是呢，也是在几天的时间就能收到货了。跟欧洲一些大城市相比，波兰的地价要便宜得多。首都华沙已经是全波兰最贵的地价，但是也只有伦敦地价的六分之一，慕尼黑地价的三分之一。随着跨境电商和海外仓成为一种趋势，波兰也成为海外仓的一个性价比极高的选择。有不少的波兰城市目前都在建造仓库。最早的时候啊，在波兰有些华人会开仓库，提供给国内的企业。而从2 0 1几年开始呢，国内的企业就开始自己在波兰买地，自己建仓库。使供应链公司看到了波兰的仓储优势。目前来看呢，这仓储空间，物流业占了 30% 左右，商业和快消品占到了 21% 波兰现在这边已经建成的中国仓库特别的多，正在建的也非常多。有卖家表示，他们之前在波兰和德国都有第三方仓库，但是呢，考虑到业务越来越大，如果说都放第三方仓库的话，成本太高了，所以呢，决定自己建仓库，可以更方便的备货，成本呢也能降下来。而且，中欧铁路进入欧盟的第一站就是波兰，这对中国跨境电商来说有很大的优势。在波兰建仓，一定程度上可以节省运费。波兰作为发展中国家，相较于发达国家，经济发展水平较低，因此呢，工资水平也相对较低。波兰的劳动力市场竞争也很激烈，劳动力供给过剩，经济结构主要是以劳动密集型产业为主，这也限制了波兰工人的薪资水平。因此，现在波兰平均工资大约是800欧，而波兰邻国德国平均工资呢，已经达到了 4,000 欧，工资有5倍的差距。你在波兰找5个人工作，在德国只能找一个人。如果说西欧还有北欧这些发达国家是电商平台的主战场，那波兰跟他们相比呢，就像一个新手村一样。这里对电商的政策相对要友好一些，产品上架政策也没那么严格，而且各方面成本低廉。虾皮购物已经退出了欧洲市场，在欧洲它只保留了波兰站。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下期再见。